0: 今、ヘブルビトへの手紙を通して、多くの恵みを分かち合っています、えー。ヘブルビトへの手紙は非常にシンプルですね、多くの内容について語られていますが、結局はイエス様に会っていきましょうということを大胆に、そして細やかに、そして神学的に、旧約聖書からも説明している、そういうようなものですね。さあ、一方で今日、今日私たちは自分たちが生きていく姿において、イエス様のビジョン、イエス様の見姿というものが見失われているような私たちの状況があるかなと思います。多くの人たちが自分の姿がよくわからない。えー、若者たちが多く自分探しをするなんていうことありますね皆さんの知っている若者たちはどうですか自分が何者であって何をしていかないといけないのかビジョンがあるのかどうなぜ生きているのか、えー、これからどんな仕事に就こうかなんで勉強しているのかよくわからないという方々が非常に多い。多くののの人が自分の姿といいうものを見失っている。別に若者に限らず大人もそうですね4 5 0代になってくると私は何のために仕事してるのかなってあ結婚何のためにしたのかな熟年離婚だとかね、えー、中高年の自殺も増えているそうですさあ何のために私たちは一生懸命やっているのか自分の姿を見失っている人が非常に多く感じられますあもちろん自分が誰かの役に立つというような働きをしているということは非常に素晴らしいことであります、えー、しかしそういう自分のやっていること何か役職に対して自分のアイデンティティというもの自分というものを持っていると、えー、それはその役職や自分のしていることに自分の存在性が依存しているということになります、まあ、簡単に言うとどういうことでしょうか一生懸命今まで仕事をしてきた人たちが引退しました引退したら私は何の生きてるかからないこれは自分の、えー、存在性を仕事に依存しているつまり依存症ですね、えー、になっているつまり自分が自立していない、えー、ということであります。役割自自体にに分が依存していくようになりますこれはクリスチャンの生活の中でもそうで私が一生懸命しているミニストリーというものが取られた時にできなくなった時にあもうなんか礼拝もできませんとかいうふうにね祈ることもできませんってなんかおかしいでしょそれはねそれはいつの間にか神様の役割とか言って喜んでいたんだけどそれにいつの間にか依存してしまっていてそれができなくなったら礼拝もできませんということになってくるわけですでもこれよく起こりますよ皆さん。どうですか。一生懸命、今まで私はあ礼拝の中である奉仕を一生懸命してきたんです新しい動画入ってきて、私のよりもよくやる、私はもうなんか面白くないから教会に行かない、よく聞く話です、皆さんの中にはありませんか、きっとあると思います、残念ながら。私たちもそのように何かあこう信仰生活一種だけと言っていいながらちょっと違うなっていうことが正直あるんですね皆さんを責めてるわけじゃなくてまあ私にもあるかなと思いながらね、えー、そのことを思うんですよあでもね私たちそういう信仰生活だとやはり苦しくなってきます、えー、挫折になったりそして疲れてきてしまいます信仰生活というものはそういうものではありません人はどのようにして自分を見失わず本来あるべき自分の姿というものをちゃんと捉えることができるのか、えー、若者にしようが年を置いていようが男であろうが女であろうがあ本当に、えー、そのことというのは多くの人に難しさを感じるものでありますどのようにしたら自分は自分を見失わないでいられるか本来あるべき自分の姿というものをどのようにして持っているか本来あるべき揺るぎない自分の自立した姿というものは一体どういうことなのかということを今日は目想していきたいと思うわけですよね。実は聖書ではどう書いてあるか、まあ、結論的な言うことを言いますけれども面白いことで自立というのは自分で立つことではなくてねイエス様と共にあることが自分を回復することだということととだいうまあある意味イエス様に依存すると言ったらおかしいかもしれませんがあイエス様により頼むイエス様の中にあるということが自立することにつながります、えー、なぜでしょうか死が私たちを作られ本来私たちの姿はそうあるべきものです自分で自分が立つことができないのに自分で立とうとしてるから自分を見失います、えー、なんかねイエス様依存症になるなって言っててイエス様に依存イエス様にだけ依存したら大丈夫です。他のものには中毒になります。依存するべきはイエス様です。より頼むべきはイエス様です。そこが分からないので、他のもので埋めようとして、何かしらの依存になります。そうして自分自身が自立していると勘違いしますけど、実際は自立していなくて、依存症で倒れてしまいます。そのような私たちなんだということなんですね。まあ、結論から最初に言うと面白くはないかもしれませんが、今日う2つのポイントだけ話します。えー、まず最初のポイント、ちょっと難しいことで言いますけれども、Doing ではなく、ビーン、英語ですね英語、英語です、英語です、do b ビちょっと勘弁してくださいという方がありますが、何を言っているのかなと思うかもしれませんけれども、do 行いではなく、存在だということですね、Doing ではなく、ビーン、もう少し言うならば、私の行いではなく、イエス様の行い、キリストの行いだ私の行いではなく、キリストの行い。これが私の、霊的な、本当に健康的な自立を促します。Doing ではなく、ビーイング。私の行いではなく、キリストの行いだということです。朝からいきなり冒頭から何を言ってるんだという感じですね。目の前に信徒さんがいないから適当なことを言ってるんじゃないかと、ちょっと思わされるような節があるかもしれませんが、今日はですね、オンライン礼拝のいいところはですね、えー、本当にあんまり時間を気にしなくていいところなんですが今日は多分一番短いメッセージになると思います逆になると思いますけれども、えー、本当に主の御前で喜びを持って分かち合っていきたいと思います、えー、聖書はあ私たちの宗教活動によって、えー、罪の有志を得て心に安らぎを得そして自分自身の本来の姿アイデンティティを取り戻すことを否定しています否定していますもう一回言いますよ。聖書は私たちの宗教活動によって、罪の許しを得て、心の安らぎを得、自分自身の本来のアイデンティティが回復されることを否定しています。それはできないと言っています。一言で言うと、宗教活動によっては救われないということです。罪の許しはありません、宗教活動に。自己満足はありますよ。あの自己満足はあって一定程度満足感と達成感は,それは与えられるんですだから多くの人がハマるわけですけれどもしかしそれは自己満足であって本質的には救われないということですもういつも聖書は絶望的なことを言ってくれるんですね、えー、今日読んだ聖書の内容ですね1節から4節をちょっと読んでみましょうかこのように書いてあります立法には来るべき良きものの影はあってもその実物はありません。えー、ですから立法は年ごとに絶えず捧げられる同じいけにえによって神に近づく人々を完全にすることができません。えー、それができたならのなら礼拝する人たちは一度で清められて、えー、もはや罪を意識することがなくなるのでいけにえを捧げることは終わったはずです。ところがむしろこれらのいけにえによって罪が年ごとに思い出されるのです。お石と親切命は罪を除くことができないからですできないできないできないできないって書いてるわけです聖書に書いてあって旧約聖書に書いてあってこうすれば罪が許されていくんだよということが示されていったんだけどいくら聖書の通りにやってもやってもやっても拭っても,拭っても拭っても溢れ出てくる罪。やってもやってもきりがない一時的にクリアしても一時的にはクリアになるんですちょっときれいになるでも溢れてくるどんどんどんどん溢れてくる罪がやってもやってもきりがないそれを私の人生やこの聖書の話旧約聖書の歴史そして私の歴史世界の歴史を見ても,もう明らかに同じようなことが起こっている今の世界を見渡すと今でも争いが絶えません今も大きな戦争になるんではないかというような心配が今ヨーロッパでも起こっているしまたアジアの中でも非常な緊張感クーデターやさまざまなものまた国の利権が飛び交っていて多くの被害を弱い者たちが受けている何度やっても同じことを繰り返し続けている歴史私は歴史家になることはででできなないす。す。皆さんが当事者です歴史家になってね、達観した視点を持つなんてことは不可能ですな、ね、ぜでだろう、皆さんが歴史の中に生きてるからですね。あ本当に同じような罪がずっと繰り返されてい、さっき挙げたことについては、ちょっと礼拝の終わりの部分でちょっとお祈りしましょう。本当に私たちは目を覚まして祈っていかないといけない祈りの方が今、本当にクリスチャンたちの前には突きつけられてるなと。思いますそれはでも今日のメッセージの後になぜ分かりますので、それはご一緒に祈っていきましょう、ただ、今、もう一度話を戻すと、いくらやっても、際限なく、際限なく湧いてくる罪のために、いくら動物を捧げたって、もうきりがないということです、もうこの地上にいるすべての動物をいけにえとして捧げても終わらないということです。結局、これは何かって言ったら、人の行いでは罪の大元原因を取り除くことができないと聖書はヘブル・ビトの手紙を通してはっきりと語っています。一時的に拭って確かにきれいにはなる。これは嘘ではないんです。きれいにはなる。きれいにはなるんだけど、また罪に汚れる。拭いても拭いても拭いたらきれいになる。これ一時的にきれいになることは嘘ではない。一時的にきれいになるけど、また罪が湧いてくる。なぜでしょうか人の行いでは罪の大元を取り除くことができません。ですから、これはちょっと皆さん意外に思うかもしれませんが、私たちは罪の許しのために礼拝をしたり、献金をしたり、祈ったり、奉仕をしたり、賛美したり、伝道するわけではありません。それをしたからといって救われません、あなたは。えー、と思うかもしれませんが、いや、そうですよ。礼拝したから救われるわけじゃないんですよ。これ,これについて後でちゃんと話します、えー、なんで礼拝するんでしょうかなんで捧げるんでしょうか救われないんですよな,なんでそんなことするんですかこれはちょっと後に2つの話に2つ目のポイント今日2つのポイントで話すんですそれは後半の部分でちゃんと説明しますしかし皆さんここで覚えておきたいことは救いに注目するんです私たちが救われる救われるために礼拝してるんじゃないですか皆さん救わ,れ救われようと思って礼拝に来てたら大間違いですえー、そうしていくと私たちはきっとちょっとおかしなことになっていきます。だんだん疲れてきます。じゃあ何でそういうことをするのかっていうことを頭の片隅に置きながらじゃあ5節以下10節までちょっとお読みしていきたいと思いますね。5節から10節まで。このように書いてあります。はい、ですからキリストはこの世界に来てこう言われました。あなたは生贄や捧げ物をお求めにならないで、私に体を備えてくださいました。あ前唱の捧げ物やあ罪の清めの捧げ物をあなたは大喜びになりませんでした。その時私は申しました。今私はここに来ております。巻物の書に私のことが書いてあります。神をあなたの御心を行うために。以上の通りキリストはあなたは生贄や捧げ物全唱の捧げ物や罪の清めの捧げ物すなわち立法に従って捧げられるいろいろなものを望まずまたそれらをお喜びになりませんでしたと言いそれから、今、私はあなたの御心を行うために来ましたと言われた。第二のものを立てるために初めのものを廃止されるのです。この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされていますと書いています。これ、非常に分かりにくいことかもしれませんが、聖書全体像が分かっていると、聖,聖書の表現の方が私の表現よりも正しいんですが、え、ーやはりこれ聖書を親しんでいないと分かりにくいので、えー、少し解説をしていくわけです。でも解説の方が分かりやすいんじゃなくて、実は聖書の方が分かりやすいんです。ちゃんと正確に伝えています。解説はいろんな要素がちょっと落ちます。だから聖書の方が正しいので、皆さん、最終的には聖書に戻ってほしいんですが、ここで語られている内容のことを少し解説します。ヘブル書では、この内容、つまり先ほど読んだ5節から7節に書いてあることは、詩篇の 40, 40編、6節から8節までのダビデの賛歌を引用した部分です。ダビデの賛美を引用した部分になるんです。まあえっと、これ引用ですので、ほぼ同じ内容が書いてあります。ほぼ同じ内容が書いてありますので、まあ、あの確かめる人はぜひ確かめていただいたほうがいいんです。えー、シェの40編の6節から8節の,あの、このダビデの賛美を引用している。ののがこの表現なんです、ね、もう旧約聖書の旧約聖書でちゃんと全唱の生贄を捧げなさい捧げ物を捧げ物なさいと言っているのにもかかわらずその旧約聖書一番神様から愛された王であり主に認められた王であるダビデがだ神様に賛美しているのにあなたはいくら捧げてもこれお喜びになりませんでしただからあなたは私を備えましたこの私っていうのはイエス様のことを暗に指す。将来的に指す意味になって、まあ、皆さんのことを言っているということよりもちょっと深い意味がありますけれどもしかし私がいくら捧げてもこう喜びにならないように私を備えられましたね。さあこののね、え40編の実は1節をお読みしますと、このような内容が書かれてあります。この引用された詩篇の40編の1節一番冒頭に入ってくる40編の1節っていうのは、結構重要な節になるんです。このような言葉が書かれてあります。詩篇の40編の1節はこうやって始まります。私はにを待ち望んだ主は私に耳を傾け、助けを求める叫びを聞いてくださった。もう一回読みますよ。私は切に主を待ち望んだ。主は私,の私に耳を傾け、助けを求める叫びを聞いてくださったと書いてある。ここから歌がスタートしていく。賛美がスタートしていくわけです。つまり、これこ,こにはダビデのどういう姿が書かれてあったかというと、ここには、主を待ち望む者の叫びが記されて主を待ち望む者の叫びが記されて主を待ち望む者の叫び。これは一体どういうことか、待ち望んでいるので、この人が何かをしているわけじゃないんです。待ち望んで叫んで、まあ叫んではいますけれども、この人がじゃあ主を主を獲得するために、主のところに行くために何かをしているわけではなく、叫び求めているんです。自分が何かをするということではなく、主に信頼を置くことが謳われているわけです。主を、あなたが働いてください。主を私に、いくらやっても何をやってもダメですしをあなたが助けてくださいと言っているそういうことです意味が分かりますか先ほどタイトルタイトルというかポイントのところで Doing ではなくビーイングだという話をしました私がこうするので助けてください私はこうするので助けてください私はこうしたので私はこうするのであなたが言われるこうすることを捨てるので助けてください。ではなくて、ここで言ってるのは、待って、切にも待ち望む。私にできることがない。主を働いてください。主を来てください。助けてください。私が助けてくださいと言ってる、助けを求める叫びを聞いてください。そしたら主は聞いてくださった。そこから賛美が始まってるんです。つまりこの支援の40ペンの全体を通して私がすることではなく神様がされることで私が救われることが歌われてるんですだから私が何を捧げてもあなたはお求めになりませんでしたと言ってるそうではなくあなたは私を「置きましたね」捧げるのは捧げるのは何か私の行動とかじゃなくてあ私自身だなもちろんこの意味には深いところがあって十字架を指し示す意味があるんですけれどもそのイエス様を通して私自身も私も主と共にあることが重要なんだなということですつまりここで歌われていることはこういうことですダビデの心はこういうことです旧約聖書に書かれてあった約束のように主の言われることをしようとしましたができませんでした何にもできませんでしたやろうとしましたできませんでしたどうか神様が働いて助けてください私たちは完全な神がされることを受け入れますあなたが働いてくださいって言ってるそういう告白この告白に至ることが重要なんですね。この告白をされているので、そこでイエスは全ての人のために罪の原因そのものを取り除く犠牲を払われたんです。このことによって私たちの内からは罪は完全に取り去られました。これ以上ですから罪の許しの犠牲は必要ないんです。だから皆さん礼拝を罪の許しのために何か悪いことをした私は何か悪いことをしたごめんなさいしようどうぞ私は礼拝をしますので許してくださいこれは根本的に皆さん信仰を吐き違えてますそれを何て言うか宗教活動と言うんです何か悪いことをした修行してごめんなさいそれで許されるんだったら神社とかお寺とか行ってもいろいろやってますよね修行だとか悟り開いてみてくださいどうぞ頑張ってやってくださいまあ切りないと思いますけれど罪の原因はじゃあそもそも一体何だったのか私が何か失敗をしたということではないんです罪とは一体何だったかもともと完全である主から離れたことですそのことによって自分の自分のなすべきことがわからなくなり自分がいるべきところがわからなくなり自分が何なのかわからなくなったのでいろいろがむしゃらにやって結構失敗するわけです罪の原因は失敗したから私たちが主から離れたのではなく主から離れたから失敗をしたんですだから重要なことは何か私たちの存在私たちのいるべきところが主と共に歩むべきなんです主と共にいること別に何かをするわけじゃないですまるでねいいですかまるで子供が親のところにいて当たり前のような感じです何か親に何かね小さな幼い子供の方をイメージしてくださいよ。小さな幼い子供が親のところにいて何か問題があるんですかないですよね。小さな子供が親に対して何かお金を毎,に毎週貢いでいないからもう出ていかないといけないかそうではないですよね。愛のある親子の関係の中においては。子供は親のところにいていいんです。何もしなくていい。お腹減ったと言えばご飯が出てきます。家に帰ってきて、お母ちゃん、飯とか言って、私の名前は飯ではありませんと言って、ちょっと怒る、そういうことがあるかもしれません。それは愛の、ね、関係じゃないから、そうやって怒られるかもしれないでもおか、ご飯出てきます、それでも働いてるわけじゃないですね。何が重要なんですか存在が重要なんです。私たちの存在自身が重要なんです。私たちが救われるということは一体どういうことか。神様の存在を受け入れる。神様の存在を受け入れる。唯一するという感覚。まあ、することは何もないんですけれども。認め、受け入れるということです。だから私たちは、doing による、何か行いによる、この宗教生活から、主に信頼を置く being、信仰生活、を行うべきですあえて言うならばね、o i イン、宗教生活をするのではなく、死を信じて死と共にある信仰生活を行う。私たちの心を死に置く。何かをすることではなく、私たちの心をまず死に置く。死に委ねる。死と共にいる。これが救いです。でも私何もしてないのに何も変わらないじゃないですかそうです何もできないですっていうかやっても無駄です何度もやってきましたそれは歴史の中でそして何もできませんでしたと言って多くの悲しみがあるわけですこれからもそうでしょうでも救いは完成されますそれは誰が完成してくださいキリストが完成されだから私の行いによって救われるのではなくキリストの行いによって私がその行いをただ受け入れる私の存在の中に受け入れるキリストがなさってくださったことを私の存在の中に受け入れていく私が存在するためにキリストがなしてくださったんだということを受け入れていくこのビーイングですね存在性私を主に信頼して、私自身を主に捧げる、私自身を主に置く。これだけ。何か私がすることではない。主が近づいてきてくださるから、主が近づいてくださるのを否定せず、そのまま置く。主を来てくださいって言って、主が来てくださってから、晴れるやって迎えれる。それだけ。すべてイエス様がしてくださるので、それで救われます。罪とは本来もともと神から離れたことビーイングが狂ったのでドゥーイングがおかしくなったんですそれを行いによって元に戻すことはできないんです存在自体を元に戻さないと対処療法では癒されないいくらやってもやってもまた同じ問題が起こってる問題の根本を癒すためには根本的な治療をするためには根本に触れないといけないですけどそれは行いでは触れていくことができないんですだから私たちのビーイングを主のもとに置く必要があるんですけど私の力でそれができない私の力でできない主が来てくださいじゃあ待って叫び求める叫び主を助けてくださいって主を助けてくださいって言ったらようやく気づいた私ここにいるけどってやってきてくださいそれを受け入れるということですその声を聞くまでに時間かかるのかもしれませんけどね。一生懸命やるんです。じゃあどうしたらどうしたら聞くことができますかとか言うんですよ。ね。doing に縛られてる。宗教生活どのようにしたら私は主の言葉を聞くことができるんですかどのようにしたら私は主の共に歩むのかどのようにしたらって、その質問自体がおかしいでしょどのようにするじゃないんです。ありのまま主の言葉を受け入れていく。聖書の言葉を受け入れていく。主の言われていることをそのままそのまま受け入れていく。どうにかしたらではなく、まず受け入れる。受け入れることができる人は幸いですね。だから子供のように素直に受け入れる人は幸いですって言われるわけですよ。なんかできる。いやでもね、こう考えてもそんなことをやっても飯の谷にならないしとかね、いろいろな大人はもう言い訳うまいです。そうじゃなくて受け入れるところ。でや、ね、やる方が分かりすすいですよ宗教生活こうしなさいああしなさいそ天祈祷に出るとあなたはあねあの救われて祝福されますのでもう,もうたくさんのねちょっと間違った進学が起こりやすいところです分かりやすいんです日に3度,度礼拝したらでも日に3度礼拝したらそれはそれで主と共にいる時間が増えるから当然恵みにありますけど本質はそっちのドゥイングの方じゃなくて共にいるということなんだりっていうことを私たちが覚えておかないといけない。そそれれがが分かった上でそれが分かってる上でですすことは祝福ですしかしそれがわからないでただドゥーイングだけの世界にはまっていることは皆さん信仰生活のようで信仰生活ではないです。罪とは神から離れ不完全にであることなので神と共にいれば私たちはその神と共にいることが回復すると罪から解放されていきます。これが非常に重要ななことなんですね、まあ、非常に概念的な話をしたかもしれませんでも分かりやすいのは一体何ですかもし今日皆さんが熱心にしている主のための働きが今日するなと神様から言われてもはいやめますと言えたらあなたのビーイングが主とともにあります私もこの横浜教会に来る時にねあの正直な話ですよ正直な目で私横浜教会好きですからね野中の教会はしんどかったんですけど墓会しながら非常に生活も苦しかったししんどかったんですが「あの行きなさい」って言われた時師私から取り上げるんですかっていう思いがあったんです「あ私失格しましたか?」って泣きましたね一生懸命やってたんでですけど私は失格者でしょうかちゃんとあなたが与えてくださった教会守れないのであなた変えますかって、まあ、そう考えること自体がおかしいんですよ。じゃそうじゃないよ。私の計画があるから、ね。その後神様の計画いろいろ見せてくださってね、えー、映る時には「あ,あ寂しくありません」って言って挨拶しちゃってちょっと誤解を与えた人もいたかもしれないですけどそんな挨拶をしてね、えー、神様の恵みを生みましたそれは自分にはできないことをあ神様が。用意されていいるんだなと思いました一生懸命やっているものほど話すことが難しいですでも話した時にもっと豊かな恵みがあるんです。ソウルで一生懸命留学生の伝道して若者,若者、若者ってやってました、もう本当に命がかけるようにやってました、寝る間も惜しいんで、もうボロボロになって、私、睡眠時間がなく唯一月曜日だけあこう時間があって、えー、でその時に、えー、こうこに、その時にしかその学校にね、学校伝堂やってたんですけど、学校に行けなかったんです、でも私の休みはその時だけ、もう寝る時間はその時だけ。でもこれ捧捧げげたたらももう私ボロボロロになるででそれ捧げてたんですね行ったら恵まれてなんか睡眠時間取ってなくても元気になるからでも行くまですごい大変ですもうものすごくしんどいです実際寝てなかったですから、まあ、1日3時間とかね2時間とかそういう睡眠が休みなく続いてましたからで、ね、すーまうあんまりこんなことやりすぎると心が壊れますから皆さんあんまりおすすめしませんけれどもちゃんと休む方がいいんですよ。でもやっていてでそのような時それぐらい一生懸命やってたんですけどまあ,あの恵みで私。あのまあ、僕主人と結婚することになってまあ教会から言われたんですね「あなたいつもまでも若者と一緒にバーってもう夜もねもう終わって若者と間違ってるんじゃなくてちゃんと家庭を見なさい」とか言っていきなり私はその留学生伝道取り上げられてね主任の牧師から留学生伝道取り上げられて命かけてやってたんですけどあの取り上げられてでそしてえあのあのこれから。「家庭の働きに行きなさい」とかって「家庭の働き今まで若者そうだ」って言って若者とうようなような話あったんですけど私家庭のところに入りました奥様,だ奥様方と話してもう本当にやりにくい今まで青年たちと一緒にねワイワイやってたんですけど今度は奥様たちからね「うちの主人が」とかいう話を聞いて「あそうですか」とという話をずっと聞くもうこんなことやったことないんだけど私のようなしかもまだ若かったですからねこんな先輩の、ね、奥様方の話を私なんかがちゃんと聞けるかなと思ったんですけれども最初は「あっと思ったんですけど「委ねる」言われたことをやるそうすると世界が広がりました恵みが広がりましたそこでお世話してくださったことが先日亡くなられましたが本当に多くのことを学ばせていただきました。あの感謝ですねもう私は Doing の信仰生活じゃなくてビーイング、もう主が言われたらやる、これがちょっと2番目のポイントにかかってくることなんですが、2番目のポイントは、主と共にいると主の思いを行うようになります。11節から14節をお読みしたい,いきたいと思います。こう書いてあります。えさらに、祭司が皆、前に伝って礼拝の務めをなし、同じいけにえを繰り返し捧げても、それらは決して罪を取りのぞき去ることができませんが、キリストは罪のために一つのいけにえを捧げた後、永遠に神の右の座につき、あとは敵がご自,自分の足台とされるのを待っておられます。なぜなら、キリストは聖なる者とされる人々を一つの捧げ物によって永遠にに完成されたからですあのね進学、ね、的にすごいことが書いてあるんですけれどもちょっと簡略化して、えー、お話をしていきたいと思います。まあ、先ほどね私たちは救われるために礼拝をするわけじゃないんだ奉仕をするわけでもない捧げ物献金伝道そういうようなことを救われるために行っているわけではありません。じゃあ、これらのものは無意味で何の意味もないこと、やってるだけ無駄なんですか、その教会が運営していくためだけのこう時間稼ぎをしてるんですか、そういうことですかって言って、そうではありません。これらのものは全て良いものです。では、なぜ、これらのことを教会ではしなさいと言っているんでしょうか。その理由は、これらは救われるために行うものではなく、救われたものがすする姿だとということです救われたものの姿がそういうところにある。私たちは救われるというその瞬間のために生きているのではなく救われた恵みを生きていくために救われるんです。意味わかかりますか、まあ、よくあの結婚の話をするんです。私たちは結婚式というえ婚姻関係を結ぶということのために結婚するんではなくて結婚生活をするために結婚するんです。意味わかりますよね。結婚式のパーティーをするために結婚するわけじゃなくて結婚生活をするために結婚するんです。その祝福のために結婚式が。意味わかりますよね。私たちは主と共にいるんですけど、主と共に。いいるっていうその瞬間的なことのために全てを捧げているわけではなくそこで救われたものは主と共にあるので主が動かれるように動くんです主と共にあるので主が動かれるところに私も行くんです主がなされることを私もなすわけです主と共にいるということはそういうことでしょう私の存在性が主の中にある。主が願われることが私の願いになり、主の喜びが私の喜びとなり、主の悲しみが私の悲しみとなっている。ビーイングが主と共にいるということはそういうことですよね。それが私の行いにまで浸透してきます。じゃあなぜ礼拝をするんですか宣教するんですか奉仕するんですか捧げ物をするんですかこれは救いのために行う行いではなく、救われたものの本来の姿です。だから本来の姿なのにやってないと気持ち悪くなります。本来いるべき場所にいないと気持ち悪くなります。その礼拝堂で礼拝したいと思うでしょ本来そこでやってたら方がいいんですけれども、家で礼拝するとやっぱり。力を使いますね、もちろんその何て言うんですかこの礼拝堂のような礼拝が全てだとは言わないんですけど当然そうなんですけど主が示されたところがいいんですけれどもやはり集まって礼拝できることは死の祝福だなと思いますね15節から18節を読んでみますねこう書いてあります「精霊もまた私たちに明かししておられます」というのも「これらの日の後に私が彼らと結ぶ契約はこうである主の言葉私は私の立法を彼らの心に置き彼らの思いにこれを書き記すと言った後で私はもはや彼らの罪と不法を思い起こさないと言われるからです罪と不法が許されるところではもう罪の清めの捧げ物はいりませんこのヘブル書では先ほど読んだところ、エレミア書の31章の33節から34節もしくはイザヤ書の43章の25節などの旧約聖書が引用されています。そうですかと思う人はちゃんと確かめ,確かめた人はもっと恵みを受けるでしょう、ね。ただ引用なので同じこと書いてございますから、再びその場所にちょっと時間の関係でも飛んではいかないんですけれども、しかしこのような旧約聖書から語られている心理を引用してそのままイエス様の福音をちゃんと説明することができますそれは神様は私たちの表面的な行い以上に私たちの心を見ている先ほども書いてあったように私の立法を彼らの心に置きますよ石の板の上の話ではなくあなた方の心に刻む私の思いを心に書き記します立法というものは行うことの約束が書かれてありますよねその行いの思いを私たちの思いがついていけないのに行動だけの話じゃなくて私たちの心にそれが入ってくる主と共にいるならば主が成したいと思うことも私たち主の存在を受け入れる主の思いを受け入れていくことですから主が成したいと思ううここととが私のちにも起こってくる主と共にいれば私は主がしたいと思うことも私がしたくなってくる主と共に交わっていれば主が喜ばれることが喜びになってくる私たちもこの神様との関係じゃなくてもだんだんそうじゃないですかいつも暮らし一緒に暮らしてる人があこの人何かしたいんだなと思うことは言わなくてもだんだん分かってくるとそういうことってあるでしょあ、喉渇いたんだなとかね私も今ちょうど小さい子,子供の子育てしてますけどあのあ泣いたら「あミルクが欲しいのかな」あ「あちょっとおむつを替えて欲しいのかな」<笑>だんだん分かってきます分からないこと多いですけど<笑>ちょっと分かりますそのように一緒に時間を過ごすとだんだん分かってくるし「ああくくしててあげたいいいいなという思いが湧いてくるイエス様を受け入れていくとあ私たちが本来何をしたらいいのかということを思い出す主と共にいるのでもうもういいんですね主と共に今までどうだったとかもういいんですね今ちゃんと主と共に歩んでるんだから目的が達成されてるのでいろいろ苦労したねでもそれはそうだそのためにあなたがもうここれ以上苦労することはな,いなぜならば私が苦労したんだから神様あなたの前に私はこんな罪を虫して申し訳ございませんあなたの見舞いに出ることができますそんなことはないんですなぜならばそのために主は初めからロークされているんですからそれを否定しまったらイエス様を否定するようなものですビーイングを否定するようなものですそうじゃないイエス様の行いを受け入れていく。ですから今日私たちは救われるために主を礼拝し賛美をするのではなく主に救われたから礼拝するんです主に救われたから捧げるんですそれは私たちが恩を売るみたいなそういうことではありませんそれが主が願われている姿なんです主の言葉を語っていくわけです。それが主が出そうとしておられることだからです。主と共にいるので、主と共にいることができるようになったので、本来の姿が回復する。主を礼拝し、主を賛美する。これが私たちの姿なんです。で考えてみると、だから礼拝ってすごく重要なんですよ。皆さん、礼拝に最終的には戻るんです。礼拝が永遠です。礼拝がずっと礼拝できる。まあ、礼拝って言っても、その、いわゆる私たちの礼拝、式だけ考えるんじゃなくて、私たちの生活がもう全て礼拝のようになる。神様を褒めたたえ、主の思われることをする。集まるときは集まる。主を賛美するときは主を賛美する。普段生きるときも主を賛美する。主の栄光を表して生きる。主が注目しなさいと思ったものを注目し、主がしなさいと言ったこと、すごいことが起こります。礼拝が本質です。礼拝が戻ります。礼拝を捧げるのは大変だなじゃないんです礼拝こそが皆さんを回復していきますなぜならばそれが皆さんの礼拝するものがあなたの本来の姿ですあなたは主を礼拝するものとして作られたんですよなので礼拝は大切なんですだから礼拝しなさいと言っていますが根本的に一番重要なことはイエス様を受け入れることですだから正直言いますちょっと心心ぐさっとくるかもしれません皆さん礼拝に行きたくないな共に顔を合わせて主を褒めたたいたくないなと少しでも思う人それは大なり小なりどこかあなたの中に問題がありますからどうぞ主の前に。出て主よどうぞ触れてくださいと祈ってみましょうね回復するとどうなりますか主に仕えたいという思いがある主の見合いにいろいろあっても主の見前いに人を連れてきたいと思うようになります奉仕したいなと思うようになります皆さん本来あるべき姿が失われていってしまってるんだったらそれを取り戻した方が皆さん平安になりますよ。奉仕した方がいいです。でもそれはドゥ i イングによって奉仕した方が幸せになるという話ではなく皆さんが主の,前に主の前に主の存在性私のアイデンティティというものが回復したならば。ああ私は主の喜びになるお役に立てることができるんだなっていうのがあふれてきていても立ってもいられなくなるんです私は報酬はちょっとって思わないでくださいそれは祝福でしかないんですというかあなたの本来あるべき姿ですそれをしてないのでビーイングまでも引っ張られていきますあなたの体は本来死とともに主の働きをするときにあなたの体も本来もう栄うもない喜びにあふれることなんですけどあなたが主と共にあるべきことをしないで何か自分のしたいことをするんですそうすると一瞬自己満足に落ちるかもしれませんけど心の中が空虚になってあれ私は何をしているかわからないあれ私は何をしているかだからもっと一生懸命もっと一生懸命いつの間にか何をしているかわからなくなるやめよ主と共にいなさい主が示されることをしたらいいです。無理なこと、できないこと、主は言われません。できることを言ってきます。したくないだけです。主と共にいない私の心がそれをしたくないと思うんです。そうじゃありません。主と共にある心が示すことがあるんです。それに従ったらよろしい。よくわからない見言葉に聞いたらよろしい。だから、礼拝。奉仕捧げもの教伝道さまざまな働き今日の私の仕事でさえも今日の私の勉強でさえもこれは私たちの義務というよりも魂そのものの喜び生きる喜び本来私たちの姿が回復されていくんです回復されていくためのポイントは何ですかイエス様がいなければ一切始まりまりせん私たちは求めるものを間違ってはいけませんイエス様を求めてください主を求めますイエス様を受け入れ本来私たちがあるべきクリスチャンとしての自分らしさを回復してくださいそしたら何でもするべきことが示されてきます。救いは私の行いではない今何をしているかではないイエス様にかかっています。だから今日私の一日は主よあなたと共にいたい私に豊かに介入してください。主よ私は何もすることができません。主を働いてください。その叫び求めを誰が聞くんですか主は聞いてくださる詩篇40編。国が動くような出来事の中でダビデがそのように賛美しています。王様でしたからね。個人の問題を超えて国の問題でしたけれども。しかしそれも言いました。今日ウクライナの問題大変なことですねイデオロギーがぶつかっておりますミャンマーも大変なことになっていますアフガニスタンも大変なことになっています北朝鮮も大変なことになっていますどうしたらいいか拉致問題も解決しません日韓問題も解決しませんどうしたらいいか質問を間違っているかもしれませんね私たちは主を求めるものにまず祈るものそしてそこから示されることは恐れを生じるようなことも時々あるんですけれどもちょっとあんまり偉大なことが主が語られることもあるかもしれませんが、えー、主がなしなさいと言われたらそれはするでも本当にまず私は主と共にあるということが私たちのうちに豊かに回復し私の行いまでも主と共にあるものであることができるように私の行いから始まるのではなく主の行いから始まりましたどうぞ私は主を受け入れるものでありどうぞ主に従うものであることができますように